0: ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute ist Julian Stahl zu Gast. Er hat in Friedrichshafen, Vancouver und Berlin studiert und verantwortet seit 2016 den Aufbau von Podium Digital bei Podium Esslingen. Zurzeit promovierte er außerdem an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen zu Kulturorganisationen und den Schnittstellen zwischen Organisationstheorie und Kulturmanagement sowie den Veränderungen vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Seit Oktober 2019 ist Julian außerdem Promotionsstipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, hostet den Podium-Podcast sowie den Podcast Kunstwelten bei allen bekannten Anbietern. Im Gespräch haben wir über sein Management in Sachen Digital-Analog gesprochen. Außerdem beschreibt er ausführlich die wundervolle und kreative Arbeit des Podium Esslingen, welches ihr unbedingt mal auschecken solltet. Viel Spaß nun mit Julian Stahl. So, eine neue Folge Zeit für neues Zeug. Heute ähm, mit Julian Stahl. Ich freue mich sehr, dass es äh, klappt. Und erste Frage, wie geht's dir und wo erwische ich dich denn gerade?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank ähm, für die Einladung. Ich sitze in Berlin, ähm, theoretisch mit Blick auf die Havel. Ähm, jetzt hängt gerade ein Vorhang vor dem Fenster, damit der Ton ein bisschen besser ist. Aber mir geht es gut sonst. Ähm, ich war gerade schon eine Runde Fahrradfahren. Deswegen bin ich jetzt wieder fresh nach einem langen
0: Tag und freue mich auf das Gespräch. Sehr gut. Ja, das stimmt. Wir nehmen ja heute am Abend auf. Ähm, ich war auch schon den ganzen Tag unterwegs. Ähm, aber ich freue mich sehr, dass es klappt und auch über die Weite Entfernung trotz Corona Du bist ja selbst Podcaster, heißt ähm, du kennst das Problem oder du kennst die Bedingungen selbst schon ziemlich gut. Genau, du bist beim Podium Esslingen, einem Festival. Darüber habe ich dich quasi gefunden und bist selbst Podcaster, verwaltest den Podium Podcast ähm, unter anderem und hast ziemlich ähm, viel Erfahrung schon im Digitalbereich. Ähm, magst du einfach kurz erklären, wie du oder wann und wie du zum Podium Esslingen gekommen bist, was es eigentlich auch so ist und ähm, in welcher Position du da quasi gerade arbeitest?
1: Ja, Podium ist ähm, auch ein Festival, da hast du vollkommen recht. Ähm, einmal im Jahr ähm, sind wir in Esslingen und haben dort ein Festival, ähm, meistens so zehn Tage mit um die 20, äh, bisschen, bisschen 20 bis 30 Konzerte. Ähm, das Besondere am Festival selber ist, ähm, dass jedes Konzert sehr genau ähm, für sich ähm, produziert wird und überlegt wird. Das heißt, es ist nicht wie bei anderen Festivals, dass wir bestehende Ensembles oder Orchester oder Solistinnen und Solistinnen einladen, die dann dort spielen, sondern es gibt einen Stamm an Musikerinnen und Musikern, die ähm, für das Festival ähm, nach Esslingen kommen, auch schon ein bisschen vorher anreisen und dort eigentlich die Programme entwickeln und dann auch ähm, spielen an ganz unterschiedlichen Orten. gibt es jetzt ungefähr, ich glaube, elf Jahre, oder zwölf, ähm, und das Festival, mit dem ist das Ganze sozusagen gestartet, die damaligen Gründer, ähm, Steven Walter und Ming Schumacher, ähm, haben sich eigentlich äh, die Frage gestellt, wie muss man eigentlich ein Konzert heute denken und entwickeln und spielen und äh, produzieren, sodass es sozusagen auch für unsere Generation äh, anschlussfähig ist. Und aus diesem Festival hat sich dann äh, innerhalb dieser zehn Jahre äh, sehr viel darüber hinaus entwickelt. Ähm, es gibt einerseits ein großes Gastspiel- und, und Touring-Programm sozusagen über das Jahr mit auch zwei größeren Wochenenden, meistens in Bebenhausen und in der Nähe von Berlin. Und ähm, darüber hinaus hat sich dann relativ früh auch eine eigentlich Education-Sparte gebildet, wo unterschiedliche ähm, Formate mit Schülerinnen und Schülern entstanden sind seitdem. Und dann sozusagen als nächster Schritt ist ähm, Podium Digital entstanden, wobei das äh, kann man auch anders denken, weil eigentlich ähm, das Festival selber ohne die digitalen Möglichkeiten wahrscheinlich gar nicht so richtig hätte entstehen können, weil ähm, schon zu Gründungszeiten saß Steven Walter in Oslo und äh, Ming Schumacher in München und ohne, ich weiß nicht, wahrscheinlich E-Mail damals und Google Drive oder so hätte das gar nicht funktioniert und gleichzeitig auch die... Ähm, Bekanntheit in einer dann doch relativ engen Fan-Community oder was heißt Fan, aber einer Community, die irgendwie da was rausgezogen hat und mitgemacht hat, ist auch durch soziale Medien sehr früh größer gewachsen, als das glaube ich möglich gewesen wäre, jetzt nur in Essling. Und ich bin dann dazugekommen, Ende 2015, mit dem Projekt Henry. Ähm, damals haben wir eine App entwickelt die versucht, so verschiedene Herausforderungen des Digitalen ähm, zusammenzubringen. Einerseits die Frage nach äh, Kuration. Ähm, es gab einmal in der Woche ein besonderes Musikstück, was wir bei, äh, beim Festival produziert haben. Aber dann auch Kontextualisierung, also so ein bisschen das, was früher mal ein gutes CD-Booklet vielleicht geleistet hat, dass man ein bisschen mehr Kontext hat, ähm, was ja in der digitalen Welt immer weniger ähm, zu finden ist. Ähm, hatten wir dann innerhalb der App durch einen Podcast und dann noch sozusagen weitere äh, Verlinkungen und Texte. Also es war so ein bisschen so eine Drei-Seiten-eines-Würfels. Ähm, und einmal die Woche gab es da ein Musikstück. Und darüber bin ich zu Podium gekommen ähm, und ja, dann hängen geblieben bis heute. Und ähm, wir haben dann so ein bisschen überlegt, dass wir unter dem Namen sozusagen Podium Digital als Digitalsparte, all unsere digitalen Aktivitäten ein bisschen bündeln, haben dann aber relativ schnell festgestellt, naja, eigentlich ist so Sparte ein falscher Begriff. Dann hat man gleich wieder so ein Silo, was neben anderen steht. Und die Frage ja ist, was ist eigentlich der digitale Wandel und was hat dann so eine Digitalsparte oder was, was kann sie leisten? Und wir dann eigentlich inzwischen eher das als eine Querschnittssparte sehen, die in allen Bereichen von Podium danach fragt, was für neue Möglichkeiten ergeben sich und was... Ist aber auch ganz bewusst analog und live und ähm, was ist äh, kann das Digitale sozusagen nicht, ähm, oder wo ändert sich nichts eigentlich durch den digitalen Wandel? Auch das ist, glaube ich, eine spannende Frage. Genau.
0: Ja, ihr seid, äh, wie du schon erwähnt hast, ein ziemlich junges Team oder mehrere Teams und... Ähm das Geniale und äh, Spannende finde ich auch bei euch, dass ihr wirklich von Anfang an ja schon an mehreren äh, Plätzen äh, gearbeitet habt. Also wie du erwähnt hast, Oslo, München, jetzt Esslingen, Berlin als zwei Standorte. Also ihr seid es eigentlich gar nicht anders gewöhnt, dass ihr so ähm, digital ähm, euch vernetzt, dass äh, ihr so flexibel seid, dass eure ähm, Mitwirkenden aus ähm, ganz Deutschland zusammenkommen und Gerade das macht es, glaube ich, auch so interessant als ähm, längst nicht mehr Nachwuchsfestival, sondern eben, wie du schon erwähnt hast, so eine Plattform zu bieten für verschiedene Bereiche und auch für verschiedene ähm, Entwicklungen, Innovationen im Bereich eben von klassischer und ähm, neuer zeitgenössischer Musik. Also sehr spannend. Du hast schon das Projekt Henry erwähnt. Ähm, was waren denn noch so Projekte, die du in deiner bisherigen Podiumzeit mit begleitet und mit kuratiert hast, Außerdem Projekt Henry?
1: Hm. Wir haben dann irgendwann, vielleicht kann man auch mal sozusagen hintenrum anfangen, uns Henry bei Henry überlegt, was machen wir damit? Weil sozusagen nach, ich glaube, zwei Jahren haben wir so ein bisschen die Frage gestellt, wie viel Aufwand wollen wir in eine eigenständige App stecken? Und wie viel können wir auch da reinstecken, damit die sozusagen immer auf dem Stand ist, dass man die gerne nutzt? Dann haben wir festgestellt, naja, so richtig... Die Möglichkeiten dazu haben wir nicht und bevor wir so eine halbgare App mit uns äh, rumschleppen, die mit der Zeit natürlich immer halbgarer wird, weil man sozusagen ja immer dranbleiben muss, um sie weiterzuentwickeln, haben wir dann einzelne Elemente daraus rausgelöst, wo wir gesagt haben, die funktionieren gut. Wir haben dann sozusagen den Musikteil ähm, so ein bisschen insofern rausgelöst, dass wir ja wie so eine Art Mini-Label gegründet haben, äh, Podium Records, in dem wir... Ähm, äh, am Anfang so ein bisschen so Zusammenstellungen verschiedener Sachen, die beim Festival aufgenommen wurden, veröffentlicht haben und ähm, jetzt als letztes dann ähm, die Johannespassion für ähm, Schlagwerk, äh, Cembalo Orgel und Tenor allein, ähm, die als Konzert ganz toll und ähm, sehr erfolgreich ähm, in, in Esslingen und auch sonst viel unterwegs war und wir dann gesagt haben, solche besonderen Produktionen, die man nirgendwo anders sowieso schon findet, möchten wir gerne auch weiter aufnehmen und ähm, veröffentlichen und haben dann wiederum auch zusätzlich noch den Podcast rausgelöst als Podium-Podcast, <lacht> als Möglichkeit ja auf einem entspannten Weg auch mit Themen und Künstlerinnen und Künstlern äh, ins Gespräch zu kommen, zu Themen und ähm, diesen Kanal sozusagen uns weiter offen zu halten. Ähm, dann haben wir... Im letzten Jahr angefangen, und sozusagen auch deutlich mehr Gedanken zum Thema Streaming zu machen, wie alle natürlich, ähm, weil wir davor eigentlich immer gesagt haben, also ein Konzert einfach live zu streamen macht für uns nur bedingt viel Sinn, weil das Live-Erlebnis des Konzerts ist nun mal live und vor Ort und gerade auch noch mal für uns, wo, wo wirklich die, die Räume, in denen wir spielen, eine sehr enge Verbindung haben zum zu Dramaturgie und zu Musik. Das heißt, es lässt sich extrem schwer in den Stream übertragen. Ähm, haben uns dann trotzdem dafür entschieden, weil wir einfach ähm, irgendwie wollten, dass trotzdem mehr Leute als die 20, die dann da im Publikum sitzen konnten letztes Jahr, ähm, erreicht werden damit. Und haben jetzt aber innerhalb dieses Jahres irgendwie auch extrem viel daraus mitgenommen und ähm, haben jetzt gerade ähm, beziehungsweise hatten jetzt im April und es geht jetzt noch ein bisschen in den Mai rein ähm, einen digitalen Themenmonat zur Zukunft ähm, der sogenannten klassischen Musik, immer schwieriger Begriff, aber ähm, haben da anhand von vier Themen ähm, äh, unterschiedliche ähm, Perspektiven ausgeleuchtet in wirklich ganz unterschiedlichen Formaten, hauptsächlich ausgespielt ähm, über Instagram und haben auch in diesem Rahmen dann jetzt zwei sehr aufwendige Streams gemacht. Das eine war ähm, ja, wie so eine Game-Show eigentlich, ähm, die technisch ziemlich aufwendig war mit irgendwie unterschiedlichsten Zoom-Zuspielungen und Spielen. Und ähm, das hatte einen sehr, sehr klaren ähm, Ablauf und ein sehr klares Konzept, ähm, was irgendwie eine tolle Erfahrung war, ähm, zu, zu gucken, was brauchst du eigentlich alles für und wie kann man sowas umsetzen. Und dann einen ähm, Konzertstream zu ähm, na auch einer, äh, ganz fantastisch von Elina Albach und ihrem Ensemble bearbeiteten ähm, Produktion von Orfeo. Ähm, und auch da nochmal zu merken, was braucht eigentlich einen Livestream und was, was kann man da leisten und was auch nicht. Ähm, genau, also da sind wir irgendwie an unterschiedlichen Themen dran. Ähm, und ansonsten, also du hackst äh, einfach ein, ne, wenn. wenn äh, du, Klar,
0: jederzeit. Ich finde es super spannend, wie viel, wie viel und was ihr alles macht. Also.
1: Weil äh, es lohnt sich vielleicht tatsächlich noch ein Stück weiter auszuholen zu Podium Digital, ähm, weil sozusagen wir uns auch. Immer überlegen, was ist eigentlich unsere strategische Ausrichtung damit und was, was, wo wollen wir da arbeiten, weil sonst arbeitet man irgendwie immer an allen Fronten und weiß gar nicht, was man eigentlich so richtig machen will. Wir haben es dann so ein bisschen aufgeteilt in vier Bereiche. Das eine ist, ein, ist sozusagen eine sozusagen genuin künstlerische Produktion. Das war jetzt besonders auch ähm, durch das wirklich fette Projekt, was wir drei Jahre hatten, wie Beethoven anlässlich des Beethoven-Jubiläums, wo zwölf ähm, Künstlerinnen und Künstler an Projekten gearbeitet haben die für sie ähm, sozusagen in die Zukunft schauen und überlegen, ähm, was sind eigentlich aktuell spannende Themen in der äh, Musikwelt. Und da gab es Projekte, zum Beispiel von Holly Hörnten, die eine KI entwickelt hat, die mit ihr zusammen dann ein äh, Album sozusagen entwickelt hat oder auch Quadrature, die ähm, mit einem selbstgebauten Teleskop das Weltall abgesucht haben und eine KI versucht hat, in diesen Mustern, die sie dann aufgefangen haben, von Himmelskörpern, Bach reinzulesen, was dann wiederum automatisiert über einen selbstspielenden Automaten auf die Orgel in der großen Stadtkirche in Esslingen übertragen wird. Also ganz, äh, sehr fantastische Projekte, die auch einem irgendwie ein bisschen wieder ähm, das Staunen über das, was da so digital passiert, <lacht> beibringen. Und das sozusagen als erster Bereich, als zweiter Bereich, ähm, die Frage nach ähm, Outreach ähm, oder vielleicht kann man auch sagen redaktionellen Projekten, die ähm, sozusagen an der Schnittstelle sind von eher klassisch Öffentlichkeitsarbeit Marketing orientierten Projekten sind und künstlerischen Projekten. Das wäre dann eben sowas wie ähm, zum Beispiel äh, Henry ähm, äh, damals oder auch der Podcast, den würde ich da so reinzählen, also es sind ein bisschen so schwimmende Grenzen. Ähm, dann den Bereich ähm, Service und Kommunikation, äh, weil das bringt ja alles nichts, wenn man ganz tolle inhaltliche Sachen macht, wenn dann ähm ja, irgendwie die, die Webseite nicht ordentlich funktioniert, was bei uns ein immer wiederkehrendes Thema ist. Wir sind gerade wieder in einem Relaunch-Prozess und kommen da hoffentlich Richtung Juni mit einer schönen neuen Website um die Ecke. Und ein Punkt, wo wir, glaube ich, auch viel gelernt haben über die letzten Jahre, ist der, der vierte, sozusagen die vierte Schneise, ist das Thema Digital Literacy. Das heißt, wie gut können wir eigentlich innerhalb der Organisation wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen mit den digitalen Möglichkeiten arbeiten, sodass es im besten Falle eben nicht nur, wie das ja auch an manchen Orten ist, so ein Digital-Menschen gibt, sondern das Bewusstsein für digitale Möglichkeiten wirklich breit und möglichst überall in der Organisation, in allen Bereichen verankert ist und das ähm, hat uns, glaube ich, äh, da wirklich einen Schritt weitergebracht, dass ähm, nicht irgendwie immer nur ich dann da stehe und sage, ja, was machen wir jetzt digital? <lacht> Sondern dass wirklich in allen Bereichen eigentlich immer auch mitgedacht wird.
0: Ja, aber äh, total äh, vielseitig. Deswegen wollte ich auch nicht einhaken. Es ist äh, sehr spannend zu hören, was hier alles stimmt. Ihr habt äh, natürlich ein, ähm, ein gutes Team und Co., aber auch in solchen Zeiten... Ähm, ich habe das Gefühl, man wird schon ein bisschen Streaming müde. Ich habe natürlich auch ein paar Streams angeguckt. Ich habe auch ähm, an einem Superprojekt teilgenommen vom ähm, unter anderem Professor Martin Tröntle, wo in einem Konzert quasi erforscht wurde, in einem Stream, äh, wie es auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wirkt. Ähm, also es kommen so viele coole Projekte ähm, jetzt ähm, ans Licht. Aber natürlich ähm, steht da auch immer ein, oder meistens so ein, ein großer Apparat dahinter. Ähm, ohne den es auch gar nicht gehen würde. So, was du jetzt erzählst, eine Podcast-Produktion, ich merke es ja selbst, es ist nicht gleich äh, einfach mal so getan oder auch eine, eine Marketingstrategie zu entwickeln. Ähm, da würde ich gerne auch nochmal einhaken. Ähm, du bist ja, wie gesagt, Leiter von Podium Digital und ähm, ihr habt ja eine ganze Menge Herausforderungen, die jetzt nicht nur erst seit Corona, sondern auch die ganze Zeit schon sichtbar werden. Unter anderem ähm, neue Strategien in Sachen Marketing, Produktionen wie Podcasts, Videos, das ist aber auch nichts nicht mehr, was nur jetzt großen Festivals oder großen Apparaten zuteil wird, sondern ähm, was auch kleinere EinzelkünstlerInnen ähm, in Rock-Pop-Szene, in der Klassik-Szene, in der zeitgenössischen szene ähm, längst ein Standard ist, meiner Meinung nach. Ähm, und eine Frage wäre, was du persönlich darüber denkst, was es in Zukunft braucht, um eben als KünstlerInnen, Band, Ensemble, whatever, Anschluss in dieser ähm, einfach zunehmend immer digitaler in der Welt zu finden und welche Strategien es da vielleicht auch schon gibt, aber welche auch wieder rückläufig werden. Also es ist ja sehr viel passiert während Corona schon auch und auch davor, aber ich habe da um echt ein bisschen den Überblick verloren. Wie siehst du das aus der Sicht von wirklich jemandem, der sich da tagtäglich mit beschäftigt, mit diesem digitalen Raum?
1: Ja, erstmal finde ich sehr schön, dass du sagst digitaler Raum, weil ähm, was mir tatsächlich noch ziemlich oft begegnet, ist so ein Gegeneinander von analog und digital. Ähm, aber dabei sind es einfach beides gleichwertige Räume, wo man überlegen kann, was kann man dort machen und ich glaube, da hilft es sich in erster Linie schon mal genau zu überlegen so wie ich mir das bei einem Konzert auch überlege was will ich bei diesem Konzert erreichen, was will ich spielen was ist mein Programm, wo spiele ich, wie sieht dieser Raum aus das kann man ja genauso auch fürs Digitale denken und das Digitale nicht als etwas zu sehen, was halt auch nebenbei irgendwie läuft, so, sondern sich bewusst zu werden ähm, wo bewege ich mich da ähm, und was will ich überhaupt da? Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt beide den Vorteil, ähm, dass wir äh, irgendwie eine, eine Generation sind, die damit ja, aufgewachsen ist und irgendwie äh, kein, keine, keine Sorge davor hat, ähm, jetzt irgendwie mal was Neues auszuprobieren im Digitalen, ähm, wie das vielleicht ähm, in anderen Generationen ein bisschen mehr noch ist, wobei das natürlich auch viel weniger jetzt geworden ist im letzten Jahr. Ähm, das heißt, eigentlich geht es einfach darum, anzufangen und auszuprobieren und zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht, was macht mir Spaß, ähm, was macht mir vielleicht auch keinen Spaß ähm, und sich dann eher äh, zu konzentrieren. Also ich glaube, ähm, mir hilft immer total viel, ähm, einfach erstmal zu gucken, was andere so machen weil ähm, ich muss nicht immer das Rad neu erfinden. Oft gibt es ja ganz tolle Sachen, ähm, die man sich auch einfach abgucken kann. Und ähm, wo man dann, also gar nicht im, in einem, in einem äh, jetzt irgendwie negativen Sinne, dass man das jetzt irgendwie einfach faul nachmacht und dann, also so äh, das natürlich nicht, ähm, aber dass man einfach guckt, was, was machen die für Formate, was funktioniert da gut, dass man auch wirklich genau hinguckt, ähm, ähm, weil äh, oft... Ähm, ja, steckt da ja auch viel mehr drin, als man so auf den ersten Blick sieht. Ähm, und dass man sich dann konzentriert, also dass man dann nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt auf allen Plattformen gleichzeitig ähm, rumtanzen, sondern sich überlegt, was ähm, wo bin ich vielleicht sowieso schon, äh, wo kann ich anfangen, womit? Und da lieber ein bisschen mehr äh, sozusagen Gedanken in die Konzeption vorher ähm, reinzustecken und dann aber auch einfach anzufangen, weil ich meine, kaputt gehen kann ja nichts. Du kennst es ja wahrscheinlich auch selber mit deinem Podcast, wirst du auch einfach angefangen haben, weil du dachtest, irgendwie probiere ich das mal aus, irgendwie was aufzunehmen. Ist auch nicht so kompliziert.
0: Corona-Projekt, sage ich genau. nur. Also ich meine, ähm, es braucht ja den Anfang. Aber ich finde es schön zu hören, ähm, dass es wirklich dann doch einfach so viel einher damit geht, ähm, einfach anzufangen und einfach ja zu sagen, hey, ähm, Klar, also damit war noch nicht gemeint, dass sie jetzt neue Ideen quasi konsequent übernimmt. Das äh, ist ja dann doch einfach was, ähm, was einfach ähm, auch die, ich glaube, die die künstlerische ähm, Ader dann doch so ein bisschen ähm, von der unterscheidet, die wirklich einfach nur abkupfert, einfach dieses, das nicht das Rad zwangsweise neu erfinden, sondern einfach bestimmte Punkte, die sich gut einfügen, vielleicht übernehmen oder ähm, umformulieren. Also da kann man ja wirklich äh, sehr gut rangehen. Ja, und, und vielleicht auch einfach
1: in andere Bereiche zu gucken. Also die, die klassische Musik ist da jetzt wirklich nicht am weitesten. Das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Ähm, aber wenn man zum Beispiel im Theaterbereich guckt oder im Museumsbereich oder auch im... Es gibt so tolle ähm, journalistische Formate, ähm, die irgendwie auf Instagram oder wo auch immer äh, laufen und speziell dafür gemacht sind. Ähm, also ich glaube, es lohnt sich da über die sozusagen eigenen Grenzen hinwegzuschauen und ja, vielleicht auch ein bisschen einfach loszukommen von, von dem ja in der klassischen Musikwelt doch immer noch so ein bisschen äh, ausgebildeten Perfektionismus. Also es muss auch nicht alles perfekt sein, äh, was, was da sozusagen äh, rauskommt, weil ähm, ja, äh, dann, dann bleibt es halt immer sozusagen äh, hinter, hinter der Veröffentlichung, äh, vor der Veröffentlichung stecken, weil man dann immer das Gefühl hat, ach, jetzt vielleicht doch noch nicht ganz perfekt. Ähm, das hilft, glaube ich, auch nicht weiter. Und ich meine, wir haben auch bei Podium ganz, also es äh, soll jetzt auch gar nicht so klingen, als wüssten wir, wie es geht. Also äh, da sind andere in anderen Projekten natürlich auch viel weiter als wir. Ähm, ich glaube, unsere Haltung ist ganz gut, auch Dinge einfach auszuprügeln. Aber wir haben auch ganz viel ausprobiert, wo man jetzt sagen würde, ja, brauchte die Welt nicht und haben wir dann auch irgendwann nicht weitergemacht. Also das äh, geht uns ganz genauso. Ähm,
0: und ich glaube, ja, da braucht man keine Sorge haben. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, ist noch kein Meister vom Müll gefallen und auch jedes Team, das sich neu findet oder jedes ähm, neue Mitglied, das eben zu einem Team hinzukommt, bringt ja ganz andere, ähm, ganz anderen Horizont mit und eine ganz andere Geschichte. Ähm, das ergibt sich dann einfach auch äh, von selbst. Trotzdem ist es ja faktisch so in unserer Gesellschaft, ähm, dass ja immer mehr verlangt wird, immer mehr doch auf dieses Innovationsding gepocht wird. Ähm, wann kommt was Neues? Wann ist irgendwie... Ähm, also ich habe das Gefühl, gerade ähm, wenn ich aus der Hochschule raus denke, wo ich gerade mich eben noch befinde, deswegen auch ähm, diese gezielten Fragen, wie man schon in, in junger Zeit oder in jungen Jahren ähm, sich da einfach nicht verbaut oder auch ähm, aber trotzdem im Umkehrschluss auch ähm, Dinge wagt. Ähm, muss ich auch sagen, gerät man oftmals schnell an diesen Punkt von einfach Überforderung, aber auch Überarbeitung und vor allem ähm, ja dieses, ähm, dieser Punkt Gelassenheit, der dann vom Professor oder von der Professorin gesagt wird, ja, hier, mach doch erstmal die Projekte und Co. und dann ist es doch auch wieder gut. Aber man weiß einfach ganz genau, wenn man zum Beispiel in die Freelance-Schiene möchte, dass es mit irgendwie einem Projekt pro Semester nicht getan ist. Ähm, Im Umkehrschluss jemand, der woanders hin möchte, in die Musikschule, ähm, keine Ahnung, wie auch immer. Es ist, sind immer ganz spezifische ähm, Arbeitsbereiche. Ähm, ihr sagt euch aber auch, das habe ich im Text von Dion Steven gelesen, der Text Podium Digital, Beyond Digital, ähm, dass ihr wirklich auch diesen Gelassenheitspunkt sucht und dass man sich auch trotz eben dieses schnellen Wandels, äh, schnellen digitalen Wandels, aber auch gesellschaftlichen Wandels auch entspannen soll und mal wirklich ein Projekt nach dem anderen abarbeiten soll. Ähm, jetzt natürlich die äh, Frage, wie ähm, gehst du damit um und wie oft gelingt dir das auch oder wie oft bist du auch von diesem ganzen Technik digital selbst überwältigt? Es ist ja doch schon, es übermannt ja, also es übermannt einen ja schon hin und wieder dann doch.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm Aber bei mir selber merke ich, dass ich, wenn ich ähm, sozusagen zu viel äh, hin und her springe und überlege und gucke, dass ich irgendwann an einem Punkt komme, wo ich so, ja, das ist dann irgendwie so eine Sättigung und ich habe dann gar keine Lust mehr darauf. Ähm, und dann merke ich, okay, da ist irgendwie ein Punkt, da muss ich mal wieder ein bisschen äh, gucken. Ähm, aber vielleicht ähm, zwei Punkte dazu. Das eine ist, dass ich schon die Erfahrung gemacht habe, ähm, oder wir auch, dass wirklich Beharrlichkeit auch hilft. Ähm, also nehmen wir zum Beispiel mal das Podcasten. Ähm, dass jetzt so ein Podcast von heute auf morgen irgendwo geteilt wird, wo das dann irgendwie fünf Millionen Leute sehen und von denen dann irgendwie die Hälfte plötzlich den Podcast abonnieren, das kommt, äh, glaube ich, nicht vor. Und wenn sowas passiert, dann oft nur, weil es von irgendwie großen Playern auch schon getrieben ist. Ähm, aber was man schon sieht, ist, dass wenn man dran bleibt und sozusagen immer wieder veröffentlicht auch ähm, einfach eine sehr äh, ja, beständige Zuhörer- und Zuhörerinnenschaft wächst, die dann dran bleibt und die auch kontinuierlich größer wird. Aber das sieht man halt nicht nach einem halben Jahr. So. Ähm sondern dranbleiben, und das hat ja auch was mit Gelassenheit zu tun, nicht sozusagen, weil es jetzt zwei Monate nicht äh, irgendwie gleich 500 Leute hören, sondern vielleicht erstmal 100 ähm, oder 50, dass man dann sozusagen dranbleibt und, ähm, und weitermacht. Das zweite, ähm, auch finde ich ein wichtiger Punkt fürs Digitale, sich genau zu überlegen, woran messe ich eigentlich Erfolg? Ähm, oft ist der Erfolg, ja, das wurde jetzt irgendwie 5000 mal geklickt. Aber, ähm, auch wieder Beispiel aus unserem Streaming, wenn man jetzt nur die Klickzahlen als Erfolgmesser nehmen würde, würde man sagen, Facebook war die erfolgreiche Plattform, weil, ich weiß nicht, da hat der Stream am Abend, ey, glaub ich glaube ich, 6.000 Leute erreicht oder so. Auf YouTube hat er an dem Abend, ähm, ich glaube, nur 500 Leute erreicht oder so. Weiß ich nicht ganz genau, aber sozusagen deutlich weniger. Bei Facebook haben aber im Schnitt das dann äh, die Leute 10 Sekunden geguckt. Und bei YouTube halt äh, 20 Minuten. so Also sozusagen diese, diese reine Fokussierung auf Klickzahlen ähm, als, als irgendwie Reichweitenbarometer sagt natürlich noch überhaupt nichts darüber aus, ähm, wie intensiv haben sich Leute damit beschäftigt. Ähm, und genauso könnte man auch sagen, auch wenn irgendwie drei Leute was kommentieren oder sich zurückmelden, ähm, dann hat man die halt ganz anders erreicht. So, also... Ich glaube, da, da muss man auch sehr aufpassen und auch ein Stück weit gelassen bleiben, wenn alle dann gleich so vergleichend anfangen mit so großen äh, Klickzahl, äh, nur, äh, Klickzahlen ähm, und sich eher überlegen, wann ist was für mich erfolgreich, ähm, weil klar, wenn, wenn Sachen dann nicht erfolgreich sind, dann muss man sie irgendwann auch nicht weitermachen, aber wenn man gar nicht weiß, wann was für einen erfolgreich ist, ist es schwierig. Ähm, und das Dritte, klar, ich kenne das aber nicht voll. Also ich hatte gerade die Erfahrung, ich äh, wollte irgendwie genauer mal gucken, wie ähm, was auf TikTok so passiert. Ähm, Weil es da, finde ich, auch wirklich extrem spannende Kanäle gibt, auch gerade im, im Museumsbereich. Aber um diese ein paar Museumssachen sind. Also entweder nutze ich es wahrscheinlich vollkommen falsch, ich weiß es nicht, muss ich mir so viel Schrott angucken, um dann irgendwie drei Videos zu sehen, die wirklich interessant sind und gleichzeitig da so ein hoher Suchtfaktor drin ist, dass ich das dann wirklich nach kurzer Zeit wieder gelöscht habe und gemerkt habe, ich finde es zwar spannend, aber so kriege ich das irgendwie gar nicht eingebaut in meine Nutzung und... Ja, vielleicht, vielleicht haben wir das auch mit Gelassenheit damals in dem Artikel gemeint, der ist ja schon ein bisschen älter. Also, dass man einfach nicht jedem, jedem Trend hinterher springt und ähm, oft ja auch wirklich erst so eine hype ist, wo, was also sieht man jetzt, hat man jetzt zum Beispiel bei Clubhouse gesehen, wo irgendwie erst alle draufspringen, wo man aber schon genau weiß, in drei Wochen äh, ist dann da erstmal niemand mehr. Und vielleicht wird es dann in, in einem Jahr, wenn es sich sozusagen aus diesem ersten Hype äh, sich auch ergeben hat, was funktioniert davon und was nicht, kommt sowas dann vielleicht auch wieder und dann ist es vielleicht erst interessant. Aber ich glaube, dann lohnt es sich nicht, weil gerade wenn man sozusagen alleine ist oder auch noch im Studium und Dinge ausprobieren will, dann kann man da natürlich sozusagen auch mal kurz gucken, wie läuft das und wie funktioniert das? Aber man hat dann ja einfach doch sehr begrenzte Möglichkeiten. Und ich meine, das ist auch in großen Organisationen nicht anders. Sie haben dann trotzdem begrenzte Möglichkeiten. Das heißt, man kann natürlich nicht immer alles machen, was man gerne machen würde und ja, ich glaube, wenn man sich dann da eher fokussiert und sich denkt, ja, wir können halt nicht alles machen, dann ist das auch okay.
0: Klar, ich habe äh, hab genau an Clubhouse gedacht oder auch an die Leute. Ich habe neulich in Freiburg in der Stadt immer noch Leute gesehen, die immer noch mit Pokémon Go rumhüpfen und dachte mir auch, <lacht> Leute, Leute, wie lange ist es schon her? Ähm, also immer noch so äh, ums Münster rum das zehntausendste äh, Pokémon gecatcht. Ich habe das nie ausprobiert. Ähm, Clubhouse tatsächlich, habe ich, hab ich mir erst runtergeladen, als dann schon wieder irgendwie der Hype vorbei war. Und dann habe ich halt auch keiner mehr eingeladen dafür. Also hat ewig gedauert. TikTok habe ich nie ausprobiert, aber ich verstehe genau, was du meinst. Man muss nicht echt auf jeden Zug ausspringen. Klar, es ist irgendwie doch diese rebellische Unruhe manchmal bei, bei KünstlerInnen und Künstlern, die, die so antreibt dann und so sagt, hey, okay, eben diese Person macht jetzt was Geiles und das könnte ich doch auch mal ausprobieren. Und, und Rückzug ist man aber in so einem Karussell drin und denkt sich, ach, Kacke, wie bin ich da eigentlich wieder reingeraten? Oder ich habe doch eigentlich auch noch gerade noch zehn andere Projekte am Start. Also finde ich gerade auch im Studium dieses Thema Selbstüberschätzung oder auch dieses Thema Persönlichkeitsbildung ähm, oder eben auch, was halt faktisch auch unsere Generation oder meine Generation viel mehr betrifft, ähm, dieses wirklich ähm, überarbeiten und ähm, FOMO nicht genug kriegen, ähm, ist ja schon auch ein bedenkliches Thema, wo man... Ähm, finde ich auch mittlerweile echt drüber nachdenken sollte. Und was auch immer mehr zum Glück auch in den Medien oder auch in den einzelnen Gruppenforen Foren äh, immer mehr diskutiert wird. Also in dem Sinne ein super, super wichtiges Thema.
1: Und gleichzeitig trotzdem würde ich sagen, ähm, ist das Ausprobieren und das ähm, sozusagen auch sich damit auseinandersetzen, ähm trotzdem eine wichtige Sache, weil es natürlich einfach Lebensrealität ist von unglaublich vielen Menschen. Und ein Stück weit zu verstehen, wie solche Medien funktionieren und vielleicht auch wirklich mal auszuprobieren, nicht nur was zu konsumieren, sondern irgendwie auch mal was selber da reinzustellen, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Also mehr, mehr gar nicht dann so sehr aus, einer, aus, einer, aus der Perspektive, ich werde jetzt eine Nutzerin oder Nutzer dieser App, sondern vielleicht auch ein bisschen mit so einem forschenden äh, so einer forschenden Haltung da reinzugehen und zu sagen, okay, ich, keine Ahnung, zwei Wochen äh, nehme ich mir jetzt mal Zeit und übe vielleicht nicht die 500 zu Tonleiter rauf und runter, sondern äh, nutze irgendwie meine Viertelstunde am Tag und probiere jetzt mal TikTok aus. Zwei Wochen lang und einfach nur, um zu gucken, äh, ja sozusagen wie so, ein, wie so ein Feldforscherin oder Feldforscher, äh, da digital reinzugehen und äh, zu gucken, was... Was passiert da? Wie funktioniert das? Wie läuft das da? Ähm, Finde ich schon wichtig, weil ähm, es wird ja auch äh, viel einfach darüber diskutiert, ähm, ähm, wie, wie, wie kriegt man eigentlich mit, was, was gerade so gesellschaftlich passiert. Ähm, und äh, um da irgendwie so eine Anschlussfähigkeit auch zu haben. Ich meine, das muss jetzt gar nicht unbedingt für den einen, ist das jetzt das Digitale für den anderen oder die andere ist das vielleicht ein ganz anderes Feld. So, Aber ich glaube, so grundsätzlich offen zu sein und Dinge auch auszuprobieren, würde ich ähm, bei aller Gelassenheit trotzdem noch stärker als die Gelassenheit <lacht> in den Vordergrund rücken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, klar, ähm, wenn man nicht ausprobiert, kann man irgendwie auch nicht scheitern oder auch nicht ähm, äh, Erfahrungen machen. Also ganz klar. Ähm, ich finde nur, die Schneise ist trotzdem klein oder die Messerschneide ist immer schärfer geworden in der laufenden Zeit ähm, zwischen eben wirklich ausprobieren und aber... Ähm, einfach wirklich viel zu viel machen. Ähm, ich kenne es von mir selbst auch, es hört irgendwie nie auf. Und ich denke immer, für jedes Projekt, das neu dazu kommt, ah, jetzt äh, kann ich mich irgendwie besser organisieren. Ja, <lacht> klappt manchmal besser, manchmal schlechter so. Ähm, deswegen, ähm, weil ich es auch schon von vielen gehört habe, ist es, glaube ich, doch ratsam. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, wie ist denn, ich, stelle ich mir auch mal selbst die Frage...
1: Ich, 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 muss, ich muss da kurz zu kurz eingreifen, weil mich das äh, tatsächlich interessiert. Ähm, also, weil, weil ich glaube tatsächlich nicht, dass das... Also, das war bei mir im Studium ganz genauso. Also, <lacht> sozusagen. Ähm, und eigentlich in einem Umfeld zu sein, wo viele Projekte entstehen, wo viel passiert, wo ähm, man auch viele ähm, Leute trifft, die Bock haben, was zu machen, ähm, ist ja eigentlich erstmal was total Schönes. Und ich glaube, diese... Überforderung oder auch ein bisschen vielleicht sogar diesen Luxus zu haben, ganz viele Dinge auszuprobieren und sich dadurch natürlich überfordert zu fühlen, ähm, war zumindest, oder würde ich sagen, ist ja auch ein elementarer Teil des Studiums. So, also ja, natürlich. Ich würde natürlich. das gar nicht jetzt nur, nur negativ sehen, klar, das äh, hat natürlich, muss man ja mal gucken, wie, wie man es dann gebacken kriegt, aber ähm, ja, ich, ich finde, es hat auch eine Qualität.
0: <lacht> Also äh, bei mir bist du an der richtigen Stelle. Ich ähm, sehe das ganz genauso. Allerdings ähm, muss ich auch sagen, ähm, kriege ich da einfach auch viel Feedback oder viel mit ähm, jetzt außerhalb vom Podcast und ähm, muss auch sagen, klar, es ist nicht jeder irgendwie. Ähm, also ich, ähm, wenn, wenn ich jetzt so raushe, ist nicht jeder so ein Arbeitstier einfach wie wir beide oder vielleicht einfach so ähm, so flexibel auch. Es gehört ja dann doch einfach auch die Überwindung dazu und einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal. Ich habe zwar irgendwie noch zehntausend andere Sachen, aber die eine Stunde, die ich jetzt hier heute am Tag noch frei habe, da hocke ich mich nochmal in ein Tryout mit rein, da hocke ich mich nochmal in ein, in ein ähm, Meeting mit rein. Also natürlich hat es nicht nur negative Seiten, aber ich finde trotzdem, ähm, das ist ja auch irgendwie so ein, ja, das befördert ja die, die FOMO immer mehr, finde ich auch. Ähm, auch wenn es nicht mit FOMO gleichzustellen ist, ähm, also kurz FOMO, wer es nicht kennt, Fear of Missing Out. Ähm, sind ja doch auch schon so ein Fachbegriff geworden. Ähm, aber natürlich, ich finde nur, man sollte sich einfach genau bewusst machen. Also, es hat positive, es hat negative Seiten, wie jedes andere, ähm, je, wie der andere Blickwinkel quasi auch. Aber, ähm, um quasi äh, zu der Ausgangsfrage zurückzukehren, Gelassenheit ist immer gut. Und ähm, Gelassenheit ist vor allem auch so ein Punkt, ähm, mit dem man, glaube ich, sich doch dann immer zurückbesinnen kann, was man wirklich möchte oder was man wirklich auch ähm, für, ähm, ja, für welche Perspektive man sich entscheidet oder für welche, ähm, auch Thema Bauchgefühl, was halt einfach sich gut anfühlt und was nicht und was man dann auch nochmal macht und was man nicht mehr nochmal macht. So.
1: Ja, voll, da da würde ich da, da, da gebe ich dir recht, ist ein Unterschied, Dinge aus einem Antrieb zu machen, dass man Dinge ausprobieren will und Lust auf was hat, was Neues zu machen oder halt, weil ich Sorge habe, irgendwo nicht dabei zu sein und dann den Anschluss zu verlieren. Und ich glaube, zweiteres ist tatsächlich nicht so, nicht so hilfreich und da würde ich sagen, ist Gelassenheit schon eine, eine, gute, eine gute Stütze auch und ich finde, also es ist ja auch ein bisschen, es passiert ja so viel, das heißt, man hat ja gar nicht die Möglichkeit, also egal wie viel man probiert, man kann nie überall dabei sein und ähm, sich das dann vielleicht hin und wieder bewusst zu machen und sich dann darauf zu besinnen, warum mache ich eigentlich was und was will ich damit,
0: kann wahrscheinlich nicht schaden schadet nicht. <lacht> ja, total richtig. Äh, gleich zu einem nächsten Thema, das, wo du auch noch drin bist, ähm, um gleich mal anzukämpfen äh, oder anzuknüpfen an, dieses, an diesen Punkt. Ähm, du promovierst momentan, oder ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ähm, über das Thema organisierte Unordnung Kulturorganisationen in der Netzwerkgesellschaft ähm, und hast so, ich habe mir mal den ähm, schlauen Forschungsartikel auf der Homepage von der Friedrichshafener ähm, Zeppelin-Universität durchgelesen, wo du auch schreibst, ähm, wie werden eben Themen ähm, wie der digitale Wandel, der Klimawandel, Migration ähm, oder aufkommender Populismus in Kulturorganisation aufgegriffen? Ähm, lauter spannende Sätze. Ähm, natürlich klingt es für mich nach einem Mammut-Job und auch nach einem wirklich sehr großen, weiten Feld. Ähm, kannst du uns doch mal so ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu kam, ähm, was da vielleicht auch gerade so der Stand ist und warum du dir auch genau die Zeppelin-Universität in Friedrichshafen dafür ausgesucht hast.
1: Äh, ja, harter Cut äh, von, von dem einen zum anderen. Ähm, wo fange ich an? Ähm, vielleicht ein bisschen in meiner, meiner, meiner Uni-Laufbahn ähm, ähm, oder Uni-Sozialisation. Ich habe äh, ganz lange überlegt, äh, früher Cello zu studieren, ähm, dann aber irgendwann festgestellt: Nee, ähm, da bin ich A. nicht, dann einfach nicht so gut, dass ich äh, irgendwo hinkommen würde, wo ich es mir, glaube ich, vorgestellt hätte, und B. zu vielseitig interessiert, als dass ich das einfach äh, links liegen lassen wollen würde und ähm, war dann trotzdem sehr hin und her gerissen und. Dann hat mir irgendwie ein damaliger Schulfreund äh, diese Uni gezeigt und ich dachte, ach cool, da muss ich mich nicht entscheiden, da kann ich zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik studieren. Ähm, bin dann dahin gefahren, habe mir das angeguckt in, in einer Schülerakademie, die sehr cool war und ähm, ja, hatte dann äh, sozusagen auch das Glück, ähm, da angenommen, werden, angenommen zu werden für meinen Bachelor damals und habe dann den Bachelor in Friedrichshafen gemacht, eigentlich äh, mit dem Hauptfach Wirtschaftswissenschaften aber da das da sehr interdisziplinär ist, in der zweiten Hälfte immer mehr mit ähm, eher kulturwissenschaftlichen und soziologischen Fächern. Und habe dann währenddessen ein Forschungsinteresse entwickelt. Davor wusste ich, glaube ich, gar nicht, was irgendwie Wissenschaft so richtig ist, <lacht> außer, dass es irgendwie eine Uni gibt. Ähm, und habe dann aber relativ schnell mich eigentlich auch schon im Bachelor ähm, immer mehr damit auseinandergesetzt, was Kulturorganisationen eigentlich für faszinierende Orte sind. Also Kulturorganisationen erstmal ganz allgemein, Theater, Orchester, Museen, Konzerthäuser, also alles Mögliche. Ähm, weil ich auch durch Praktika es also einfach ganz fantastische Orte finde. Ähm, und ja, ein bisschen auch diese, das ist ein bisschen klischeehaft vom Bild, aber ich glaube, es stimmt schon auch ein bisschen, dass das wirklich irgendwie nochmal so eine Welt in der Welt ist. Weil ähm, Gerade wenn man Theater hat, hat man da ja so unterschiedlichste Menschen, die so unterschiedliche Dinge tun, von Schreinern, die in der Werkstatt die Bühnenbilder zimmern oder Schweißern, die am Bühnenbild schweißen, über den fantastischen Malsaal, wo sozusagen die großen Bühnenbilder gemalt werden, also über so ganz handwerkliche Berufe, über natürlich die ganzen künstlerischen Berufe, Regie, Dramaturgie und Schauspielerinnen und Schauspieler, aber dann eben auch eine ziemlich klassische Verwaltung. So, also äh, man hat wirklich so ganz unterschiedlichste äh, Bereiche und dass die trotzdem zusammenkommen und am Ende zu einem bestimmten Moment der Vorhang hochgeht und man dann da drin sitzt und äh, der, ja, irgendwie diesen Raum riecht und spürt und es wird warm und das Licht und es sind Menschen auf der Bühne. Ähm, das hat, finde ich, eine unglaubliche Anziehungskraft. Ähm, ähm, für viele Menschen und für mich auch und ähm, das will wollte ich damals und will ich bis heute ähm, einfach genauer verstehen. Also ich bin einfach äh, ich finde das eigentlich unglaublich, dass das dass, dass das klappt, dass das funktioniert, dass die zusammenarbeiten können und, ähm, ja, mich mich das sozusagen seitdem fasziniert. Ich habe dann noch ein Master an der ähm, UdK in Berlin gemacht und bin dann sozusagen für die Promotion ähm, wieder zurück nach Friedrichshafen gegangen und jetzt da ähm, am Wirt Chair of Cultural Production bei Martin Tröttle. Ähm, und forsche jetzt eigentlich... Ähm, sehr allgemein gesagt an dem gleichen Thema. Also mich interessiert, was braucht es eigentlich auf organisatorischer Seite oder was passiert auf organisatorischer ähm, Seite, dass von einer ersten künstlerischen Idee ähm, bis hinten, wenn der Vorgang hochgeht, das irgendwie zusammenspielt. Und ähm, das äh, verknüpft sich bei mir so ein bisschen mit einem äh, sehr äh, starken organisationssoziologischen Interesse. Das heißt auch danach zu fragen, ähm, welche Funktion hat es eigentlich, dass das in der Organisation passiert? Also es könnten sich ja auch äh, also ähm, es könnte ja auch irgendwie andere Formen haben, dass man jetzt äh, ja selber ähm, in der Familie <lacht> irgendwie eine Produktion äh, macht oder weiß ich nicht, oder es gibt ja auch kleinere Ensembles, aber warum, warum gibt es warum überhaupt, überhaupt solche Organisationen? Ähm, und es gibt zu vielen Organisationen äh, relativ viel Forschung, also zum Beispiel wie Parteien funktionieren oder ähm, wie eine Verwaltung funktioniert und oder wie ein Unternehmen, ein privatwirtschaftliches Unternehmen funktioniert. Ähm, aber es gibt äh, relativ wenig dazu, ähm, wie Kulturorganisationen ähm, funktionieren. Und ähm, insofern arbeite ich jetzt seit anderthalb Jahren ähm, an diesem, an diesem Thema und du sagst natürlich richtig und erst recht dieser Text ganz vom Anfang <lacht> ist natürlich äh, viel zu breit und viel zu groß. Ähm, was ich jetzt eigentlich mache, ist, dass ich in zwei Produktionshäuser ähm, der freien darstellenden Künste gehen gegangen bin, gehen wollte letztes Jahr. Eigentlich wollte ich in äh, diesen beiden oder vielleicht sogar in drei Häusern jeweils zweimal einen Monat sein. Das war mit Corona schwierig. In einem war ich noch im Februar äh, einen Monat und äh, bei einem zweiten war ich dann im Herbst. Äh, hatte ich gehofft, dass dann wieder was geht. Aber dann ging es immer noch nicht. Aber dann war ich sozusagen digital dabei, weil die auch alle von zu Hause gearbeitet haben. Und dann konnte ich mich da relativ gut dazuschalten. Und ähm, habe da sozusagen ganz viel beobachtet und Material gesammelt und für jetzt noch Interviews nochmal mit den Personen auch aus den beiden Häusern. Und habe dann so einen großen Materialberg und ähm, fange dann an, oder bin auch schon dabei, immer wieder den zu analysieren und ähm, sozusagen genauer im besten Falle zu beschreiben, ob es da ähm, bestimmte Mechanismen, Strukturen gibt, ähm, die spezifisch sind für ähm, diese Produktionshäuser und vielleicht auch für Kulturorganisationen im Allgemeinen. Also es ist, wie du merkst, es ist mehr so ein, äh, mehr so ein bisschen Grundlagenforschungsthema. Es ist nicht sehr angewandt, ähm, <lacht> äh, sondern es ist sozusagen, es geht eher in die Tiefe, äh, eher abstrakter, aber ich glaube, ähm, um vielleicht auch ein bisschen wieder zu diesen größeren Anfangsfragen zurückzukommen, ähm, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo sich ja doch die Gesellschaft einfach ähm, in vielerlei Hinsicht sehr stark verändert ähm, sei es äh, ganz konkret natürlich auch, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ähm, durch den digitalen Wandel. Ähm, hilft es, äh, genauer beschreiben zu können, was da eigentlich passiert, um dann auch reflektieren zu können, was da passiert. Und dann sozusagen im nächsten Schritt das auch vielleicht aktiv gestalten zu können und nicht ähm, irgendwie mit Werkzeugen von vorgestern die Entwicklungen von heute versuchen zu gestalten. So, also, ähm, das ist sozusagen ein bisschen der Link zu diesen Anfangsfragen und zu dem, was ich vielleicht auch in der Praxis mache. Es war jetzt sehr abstrakt, aber.
0: Ich finde es total spannend. Ich äh, kann da auch gleich einhaken. Ich habe, äh, ich weiß nicht, vielleicht begegnet ähm, dir diese ähm, Person auch in deiner Recherche oder hast du auch schon was gelesen? Ich habe von Dirk Becker hier ein paar Bücher im Schrank stehen. Ich muss sagen, äh, ich habe schon dreimal angefangen, ich habe es immer noch nicht geblickt, ich bin, das ist, einfach, das ist einfach zu klug für mich nur irgendwie, also da scheitere ich regelmäßig dran oder auch von Christopher Dell, der sich auch mit ähm, ist jazz davon ist und wenn ich jetzt nicht falsch liege, Professor für Städteplanung oder für ähm, in Hamburg, glaube ich, oder Berlin, Hamburg, ähm, der auch so viele Verknüpfungen zwischen Organisationsplanung und der Musik geknüpft hat, der Improvisation, ähm, was ich auch super spannend finde, ähm, aber es ist halt doch noch irgendwie, ähm, also für mich ist es, äh, gerade weil ich es vielleicht jetzt nicht verstehe, so ein bisschen Zukunft und deswegen finde ich es auch ganz spannend, wenn, wie du auch sagst, ist es ist Grundlagenforschung und letztendlich beginnt man ja damit. Also ich meine, klar ähm, kannst du danach immer noch weiter forschen aber so die Forschung hat ja da auch irgendwie ein Stück weit begonnen oder wo kam die Forschung überhaupt her? Man hat irgendwie ja auch nach bestimmten Grundlagen und nach bestimmten Entstehungsgeschichten gesucht. Ähm, von daher finde ich das sehr spannend wie du da rangehst. Ähm, auch eine, eine kleine Anhangsfrage, vielleicht, ähm, ich finde forschen ist auch gleich immer so ein großer Begriff. Also eigentlich forschen forscht, äh, irgendwie, ähm, ja jetzt ich als Schlagzeuger forsche eigentlich jeden Tag nach einem perfekten Ton, um es jetzt mal äh, richtig klassisch zu sagen hier, äh, Klangforscher durch und durch. Ähm, <lacht> Aber ähm, so eine künstlerische Forschung oder so eine, ähm, ähm, es gibt ja viele verschiedene, Artistic Research ist ja auch so ein richtig großes Ding momentan, ähm, ja, wie, also f, ich habe das Gefühl, für viele ist es ein Mittel zum Zweck, aber es ist ja auch nochmal ein ganz eigener Bereich, wie wie siehst du das, also wie viel wirklich forschst du daran und wie viel Interesse oder so Grundinteresse, so rebellische Unruhe, wie es Dirk Becker auch sagt, ist es so dann bei dir, also wie, gibt es da so einen Ausgleich, ich kann mir das mal schwer vorstellen, wenn man wirklich in so einem in so einem durchweg kreativen Prozess, wie in so einer Promotion drin ist, das ist ja schon echt einfach ein ist schon echt ein, ein riesen Ding. Also wie, aus wie vielen Bestandteilen setzt sich das deiner Meinung nach so zusammen, die Forschung quasi, das eigentliche Ding?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber äh, ich antworte einfach mal. Ähm, was mich antreibt ähm, in der Promotion, und ich glaube auch der Antrieb für eine Promotion ist sehr unterschiedlich, ähm, ist, dass ich einfach genauer verstehen möchte gerne oder beschreiben können will, was da passiert. Und mir das auch einfach Spaß macht, mich in Dinge reinzuarbeiten, mich mit Texten immer wieder zu beschäftigen, gerade auch mit so systemtheoretischen Texten wie von, von Dirk Becker oder Niklas Luhmann zum Beispiel. Ich meine, da, da hatte ich dann das Glück, dass das halt seit dem ersten Semester irgendwie bei uns ein Thema war und da habe ich wirklich nichts verstanden. Und äh, durchs Immer-Wieder-Lesen versteht man immer ein bisschen mehr. Und wenn ich heute einen Text lese, den ich letztes Jahr gelesen habe, da verstehe ich wieder oder sehe ich wieder andere Dinge. Also dieses dieses ja, dieser, dieser Wunsch, äh, sich da Fragen zu, zu stellen und ähm, da dran zu bleiben, ähm, das macht mir Spaß. Ähm, und ich glaube, ein ganz großer Teil von so einer Promotion ist schlicht... Äh, Durchhaltevermögen. Also, dass man es irgendwie dann doch immer wieder hinkriegt. Es sind wir bei mir wirklich immer, und ich glaube, das geht vielen vielen so ähm, so Motivationswellen. Ähm, eine Zeit lang ist es richtig cool und man ist irgendwie voll dabei und hat das Gefühl, es passiert was und dann passiert wieder relativ lange nichts und es ist ja auch eine relativ, na, man ist da sehr mit sich beschäftigt äh, in diesem Prozess und wenn einen jemand nach sechs Monaten dann wieder fragt, und wo bist du jetzt? dann ist die Antwort immer noch gefühlt die gleiche wie vor sechs Monaten. <lacht> so, ähm, und dieses Durchhaltevermögen ist, glaube ich, ähm, äh, was, was worauf man dann am Ende irgendwie vielleicht stolz ist. Gar nicht so sehr auf den Inhalt. Das, da ist man ja irgendwie dran und das ergibt sich dann so ein bisschen. Mhm. Was ich bei mir persönlich schon merke und ähm, das, das war auch schon im, im Studium so, das war in ähm, Friedrichshafen irgendwie auch wirklich in der Hinsicht ein toller Ort, dass es einerseits die Seminare wirklich sehr fordernd und inhaltlich waren und es tolle Diskussionen waren und auch wirklich tolle Professorinnen und Professoren, um ein Interesse dafür zu bekommen, sich damit auseinanderzusetzen und auf der anderen Seite es aber sehr, sehr viele studentische Projekte gab, in denen man immer irgendwen gefunden hat für irgendwas und dann äh, da zusammen ähm, ja ganz praktisch Dinge machen konnte. Das geht mir eigentlich bis heute so, deswegen ich auch immer ganz froh bin, dass ich noch so ein bisschen neben der Promotion, was eigentlich mein Hauptfeld ist, ähm, sozusagen mit Podium so einen Ausgleich zu haben, ähm, wo ja Dinge auch einfach eine viel kürzere um Umsetzungszeit haben, also dass ich da dann was, dann was mache und das sehe ich dann schon in zwei Wochen, was ich da gemacht habe <lacht> und nicht wie bei der Promotion. Das hat jetzt nicht wirklich deine Frage zur Forschung äh, beantwortet, aber ich bin ein bisschen außenrum gegangen.
0: <lacht> äh, ja, aber es ist es ist ja auch super interessant, wie, wie, ähm, wie man es so letztendlich beschreibt. Also klar, ich äh, äh, habe jetzt auch nicht erwartet, dass du jetzt hier den Satz des Jahrhunderts bringst und äh, Dirk Becker in den Schatten stellst quasi. Ähm, aber ich finde es einfach ganz, ganz ähm, toll, weil immer mehr Leute sich für eine Promotion entscheiden, habe ich das Gefühl. Und auch diese... Gerade in der in der künstlerischen soziologischen auch ähm, ja ähm, im Kulturmanagement kenne ich mich schlichtweg einfach zu wenig aus aber die Leute mit denen ich gequatscht habe die ich kenne ähm, auch von diesen Organisationen von denen ich gehört habe es ist einfach ein das, es boomt einfach auf Leute machen sich Gedanken ähm, was passiert in Zukunft wie ist das Konzert der Zukunft wie ähm, was brauchen eben Organisationen und ähm, klar, nicht jeder muss irgendwie gleich ein Sachbuch von Dick Becker lesen und es nach einer Minute wieder weglegen, weil er sich denkt, scheiße, ich verstehe schon nicht mehr das Vorwort mehr. So, Also äh, so ging es mir um ehrlich zu sein, als ich das erste Mal die Dinge aufgeschlagen habe. Es war einfach schlichtweg eine ganz andere Metaebene. Ähm, aber ich finde es spannend, egal, ähm, es geht mir genauso, sich in irgendeinem Thema einfach mal festzuweisen und auch zu scheitern. Ich habe auch diese Motivationswellen ähm, und ähm, Deswegen finde ich es auch spannend, so zu hören oder ist auch der Podcast mein Antrieb, genau wie du es auch vorher gesagt hast, diese Langlebigkeit zu schätzen, diese Geduld zu haben und ähm, letztendlich aber auch zu sagen, hey, ich mache es irgendwie für mich und es ist äh, einfach auch so ein, ähm, ich treffe Leute hier im Podcast und ich treffe irgendwie, ähm, ich vernetze mich und die Möglichkeit hätte ich jetzt nicht, wenn ich einfach, ähm, oder vielleicht schwieriger, wie wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich schreibe hier einfach wild Leute an und äh, frage die mal irgendwie, was sie gerade so machen und äh, wie der Kaffee heute geschmeckt hat sozusagen. Ähm, das ist auch so mein Antrieb und deswegen, klar, war das jetzt einfach auch eine ganz allgemeine Frage ähm, aber ich finde es auch schön zu hören, dass du es auch so, so siehst, dass es einfach wirklich dieses, ähm, diese Kontinuität braucht sich wieder aufzuraffen, sich hinzusetzen und auch gerade in so einer schwierigen Zeit wie Corona ist es ja auch ähm, irgendwie ähm, jeder der damit zu kämpfen in den unterschiedlichsten Faktoren, unterschiedlichsten Bereichen ähm, faktisch entstehen echt immer coole Dinge und ähm, genau ich beobachte das auch per Podium ich beobachte das in Social Media genauso viel ähm, und finde es deswegen sehr cool äh, wenn dann ähm, wenn du dann sagen kannst hey du hast es gemeistert du hast die Pro Promotion ähm, abgeschlossen du bist äh, einfach dann auch an einem ganz anderen Punkt ähm, insofern wünsche ich dir da schon mal jetzt sehr viel Glück und Spaß trotz diesen Motivationstiefen und äh, bedanke mich auch schon mal für das Gespräch denn ähm, ich habe jetzt persönlich sehr viel umfangreich erfahren über die Struktur einerseits vom Podium, andererseits über deine Ansicht zu eben diesem, ja, Einfügen als Person in die Gesellschaft, aber auch ähm, deiner Promotion, dem Arbeitsantrieb, dem, äh, ja, quasi deinem täglich Brot momentan und ähm, ja, das letzte Wort gehört dir, ich bedanke mich sehr herzlich und ähm, freue mich auf Updates von dir. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und ich würde den Punkt äh, auch auf jeden Fall unterstützen von dir, ähm, einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, sei es vielleicht nicht jeder über Podcast, aber einfach Leute anzuschreiben, wo man das Gefühl hat, es ist interessant und warum nicht tech Becker schreiben und sagen, hey, ich verstehe dein Vorwort nicht, kannst du mir das
0: nochmal erklären? <lacht> vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, allerdings komme ich gerade wieder gar nicht zum Lesen, weil äh, ja… Ähm, wieder zu viele andere Projekte sind, aber ich nehme das mal zu Herzen. Ähm, die Bücher stehen hier hinter mir im, im, im Schrank, also ähm, der Weg ist nicht weit. Ähm, und es stimmt ja, man hat ja dann irgendwie einfach doch, irgendwann sagt man dann, okay, ich will es verstehen und dann beschäftigt man sich mit dem Vorwort mal die ganze Nacht. Ähm, ja, nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen. Und vielen herzlichen Dank. Und ähm, ich kann auch noch mal ein paar äh, Links natürlich in die Shownotes packen, zu dir, zu Podium und ähm, Schöner, gute Literatur von den unterschiedlichsten Leuten. Äh, vielen Dank. Danke dir. Ciao. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin macht's gut.